0: Pop pop, pop podcast. Pop 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 Pop, Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre les saluda Marimata, arroba la chica piso morada. Y hoy anda en un rincón más morado que el morado. Bueno, no es verde, beige y morado porque no grabé desde la sala de mi casa porque no me dio la vibra y me dio la vibra de hacerlo aquí así que por hoy nos vamos a mudar despacio. De para las personas que me consumen en youtube en mi canal Magira mata la chica morada les quería contar esto es como un extra para todas las personas que me escuchan en plataformas de audio saben que mi esposo es fan de la marca marshall no nos están patrocinando y hace poco él compró este speaker, que los que están viendo en pantalla, es una cornetica con aunque yo sé que el término corneta en Chile no es el más adecuado pero a mí normalmente cuando él hace esas compras es como, ay Dios, porque él es como el que hace las compras compulsivas eh, sí, digamos que sí, yo no soy tan como, yo soy un poquito más programada y yo, bueno, ok, está bien, date tu gusto, yo te dejo, yo te doy permiso y... Ahora amo esta cosita porque yo tengo un speaker moradito que es a prueba de agua que uso mientras estoy en la ducha para poner playlist de Disney o cualquier cosa o podcast mientras estoy en el momento yo con yo, pero esto suena tan poderoso, es una cosa increíble. No lo voy a conectar porque si no, sabes, va a sonar raro, pero... Les digo que es súper buen plan y lo tengo en mi tiendita de Amazon que les voy a compartir el link <ríe> en la descripción en YouTube y, voy a, eh, y en la descripción de las plataformas de audio. ¿Cómo están? ¿Una nueva semana? He tenido unos cambios, pero no lo he informado. Lo que pasa es que ustedes son súper fiel y aunque yo no aviso cuándo estoy liberando ahorita episodio, igual ustedes lo ven, que es lo que a mí me interesa, o lo escuchan porque sabemos que este super podcast eh, la gente prefiere consumirlo en las plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, en vez de YouTube. En YouTube es para mi mamá. Un besito para mi mamá. Para Alejandra. Un besito para Alejandra. Mi amigo Josh, que es demasiado popsero, que él es el que siempre todas las semanas me chalequea. De hecho, voy a hacer una mención especial a mi querido amigo Josh, que es hermoso. Un ex compañero de trabajo y amigo de la vida, que él me dijo que en el episodio que hablé de Luca, como que conté toda la película, pero Luca salió en junio y yo hablé del episodio los primeros días de agosto. Y yo le digo, pero eso no fue así. Y entonces tenemos un grupo de ex compañeros de trabajo, donde él siempre manda una foto de mi cara in inmensa y me siento como que oh, súper importante cómo me ve en YouTube. Y me puse estos lentes porque hoy decidí sí, hacerlo natural. ¿Saben qué? Aquí como dato extra. No sé si le pasa a las chicas que me escuchan, pero después de los 30, empiezan a salir un montón de cosas. Y cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, descubrí, cuando fui al dermatólogo, que sufrió una cosa que se llama rosácea. Yo toda la vida he tenido estas machitas eh, rosaditas en los cachetes, que en algún momento me gustaba porque me sentía como rosadita gochita. Y además de eso, eh, cuando empecé a tomar, no sé, a los diez y tantos, 18, 19, una vez tomé ron, creo que... Yo no sé si existía el diplomático, pero era bastante parecido al diplomático. Y yo me broté todo el cuerpo con manchas rojas y fue como... Soy alérgica al diplomático. Perdón, al diplomático no, al ron. Eh, yo dejé de tomar ron hace mucho. O sea, ahorita soy muy cuidosa tomando ron porque... Tenemos una teoría que el ron hace que te baje la corte de los espíritus y uno se pone peleón o se pone llorón. Incluso mi esposo le da miedo cuando yo tomo ron porque se me sale como que el segundo nombre y me pongo belicosa. Pero bueno, así pasa, así pasa cuando uno envejece, porque esto no es un podcast para gente joven, esto es un podcast para adultos, joven, joven, adultos que le gusta Disney esta temporada. Pero aquí hablamos bastante chácharas. Y bueno, ya les hablé de mis manchitas la semana pasada, que estamos solucionando la alergia, porque Rosasia, alérgica a los zancudos, a la Picas, a Mayra, de verdad. Este, Esta vejez, pero llegó con todo. Pero bueno, vamos a entrar en el tema del día de hoy que quiero comentarles acerca de las largas filas en Disney. ¿Qué sucede? Normalmente todo el mundo ama Disney y le encanta todo el hecho de organizar su paseo, ir al viaje, todo eso a la gente le fascina. Pero hay gente que es paciente y hay otra gente que no. Y hay gente que, bueno, de repente, físicamente no está en ciertas condiciones para estar largas uh, horas o largos minutos de pie, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha gente que le saca al cuerpo visitar los parques, así le encante, así le fascine, así sea fan de los personajes, sea fan de las atracciones, simplemente por no hacer las filas. Yo decidí desde hace mucho tiempo atrás que eso, o sea, eso está ligado... Eh, con los parques, o sea, es una realidad que uno no puede modificar y uno como ser humano está mal acostumbrado siempre a ver el vaso medio vacío y a verlo desde la perspectiva negativa. Entonces yo todo el mundo le aconsejo, gente, visualicen no que va a haber tanta cola, que el calor, que la lluvia. Vamos a concentrarnos en que va a haber un día espectacular, que me va a alcanzar el tiempo para recorrer todo, que voy a vivir experiencias geniales, que voy a estar en compañía de la persona que amo, de mi familia. Y cuando tú te enfocas y tienes esa energía, enfocada en las cosas buenas o en la perspectiva chévere, de repente alejas un poco porque está totalmente comprobado que uno con su pensamiento atrae las cosas y creas tu realidad. Somos todos creadores de nuestro destino y mientras mejores pensamientos positivos, morados, de colores tengas, más cosas buenas te van a pasar. Quiero citar un ejemplo de eso. Tuve una familia que se hospedó en Disney hace como semana y media aproximadamente. Si me estás escuchando, saludos y la mamita de esta familia estaba muy emocionada porque iban a celebrar el cumpleaños, no recuerdo si de su niño o de su niño pequeño, pero tenían niños pequeños y eran varios adultos. Entonces, desde que ellos adquirieron el paquete, todos los días me preguntaba: hola, ¿cómo está el clima? Y yo, bueno, hoy está soleado, hoy está lluvioso, hoy está nublado, porque Florida es un estado que tiene un clima bipolar, tú no sabes si va a llover, no sabes si va a hacer sol, Tú puedes consultar el, la app del clima, claro que sí, pero la app del clima a veces dice mañana va a llover todo el día y tú sales forrado con botas de lluvia, tu paraguas, eh, tu impermeable y no llueve y estuviste todo el día zancochándote con las cosas plásticas porque, bueno, o con el peso en la espalda, etc. Y hay otros días que dice va a hacer calor, te vas a chicharrar todo el día y te vas en camiseta y en chorcito y resulta que cae un palo de agua, que se cae el cielo y uno son cosas que uno no puede controlar y aunque uno más o menos le tiene la vuelta porque se supone que uno vive acá, uno también se sorprende entonces yo decidí asumir que las visitas a los parques tienen fila hay gente y que el clima de Florida es bipolar. En cualquier momento va a llover, en cualquier momento me pega el megasol que me super me recontra a mi achicharro. Entonces simplemente estar como a la disposición de que quiero vivir la magia, me encanta y la voy a pasar bien, ¿no? Eso como primer consejo y sugerencia. Entonces retomando al caso de esta mamita, ella todos los días me preguntaba, está lloviendo, está lloviendo, pero ella no me preguntaba cómo está el clima. Siempre se dirigía a la lluvia y cuando ellos viajaron, no recuerdo si venían de Miami, Orlando o algo así, cuando viajaron de su destino a Orlando, le llovió todo el camino. Ese día se estaba cayendo el cielo y yo pensaba, oye, ¿será que esta persona atrajo la realidad de la lluvia con ese pensamiento porque estaba más enfocada durante una semana entera de que va a llover, va a llover, va a llover? E incluso, quiero citar aquí como, como un dato extra, ella quería saber qué sucedía si llovía, si podía eh, solicitar la devolución del dinero de los tickets. Y por cuestiones de lluvia, Disney no te devuelve el dinero. La única excepción que Disney tiene para devolver dinero es cuando hay eh, casos de huracanes, de que la agencia de huracanes indique que se va a caer el Estado, como siempre pasa, porque aquí son súper amarillistas y cuidadosos con eso, porque bueno, ha habido durante varios años episodios chismos, ¿no? De, de desgracias por eso. Esos uh, problemas climáticos como el huracán. Entonces yo particularmente estuve, ya viví acá cuando pasó el huracán Irma en el año, el 2017 si mal no recuerdo. Y justo con Irma, mira eso fue, te mandaba mensajes, correo, el mundo se va a acabar, nos vamos a morir todos y todo el mundo asustado. Bueno, fue mi primer huracán, no pasó nada, pero cerraron Disney como 4 o 5 días mientras pasaba el coletazo del huracán por Orlando. Entonces, si viene un huracán, Disney te puede devolver el dinero o puedes posponer los tickets. Igual creo que el año pasado Disney estuvo súper complicado con todas las personas que tenían paquetes comprados, los tickets para los parques y todo ese montón de cosas por la pandemia que creo que les dio la facilidad de posponerlo me imagino que para este año eso lo desconozco porque el año pasado no estaba como que tan involucrada con los temas de turismo en Disney y eh, si no la devolución del dinero porque incluso como pass holder también tú recibías información como mira puedes continuar siéndolo o no te vamos a dar unos meses o sea ellos trataron de adaptarse a la realidad del planeta que era algo que era totalmente incontrolable entonces por lluvia no te devuelven el dinero de los tickets entonces yo te sugiero que primero te concentres en lo positivo. Segundo, bueno, tomes tu previsión, revisa el clima, llévate un poncho, de repente una chaquetica que te cura del calor, de del, la lluvia, perdón, este, pero que no te echa achicharre del calor, ¿sabes? Esas que como que son fresquitas tipo montaña. Trata de tener unos zapatos de goma que, bueno, no se te enchumben de agua cuando llueva. Llévate un par de medias de repuesto por si se te mojan los piecitos, no tengas ese rollo, incluso de repente puedes meter un legging, en el caso de las chicas, ¿no? Algo que no te pese, los hombres otro chorcito. Siempre trata de tener cosas livianas en tu bolso que te ayuden a cambiarte en caso tal de que llueva. Y hay muchas atracciones, sobre todo en Disney, que cierran porque el tema acá son los rayos, entonces ellos no se pueden arriesgar y estar en una montaña rusa que sea al aire libre y que uno de los huéspedes o uno de los, de los usuarios que están disfrutando de su día de parque le caiga un rayo encima porque yo no conozco a nadie que le haya caído un rayo encima, pero existen miles de millones de personas que han sobrevivido a rayos y miles de millones de personas que no han sobrevivido, entonces para evitar esa situación las eh, atracciones outdoor ellos las cierran pero hay muchas atracciones indoor o bajo techo que siguen funcionando entonces tú simplemente como que reorganiza tus planes y te sugeriría tener un plan B en caso de lluvia pero bueno, ya una vez eh, dicho esto, sabemos que del año pasado todo el mundo que quería venir a Disney no pudo venir y todo el planeta Tierra decidió venir a Orlando desde marzo porque esta ciudad ha estado explotada de gente. Mucha cola, oh, yeah. todos los supermercados full, Disney y el sistema de Disney Park Pass pues mega agotado. Todo hay que hacerlo como que con mucho tiempo de antelación. Entonces me ha parecido en una de las solicitudes más comunes es la gente que no quiere ir a Disney con cola o cuando hay menos gente Entonces hoy les quiero hablar de algunos tips o algunas cosillas Que normalmente no las digo en el podcast Esto yo lo comparto a través de mi cuenta de Instagram Arroba la chica piso morada Pero que me pareció útil Aquí tengo mi chuleta <ríe> Lo que me están viendo por video Para que, bueno, tomes ciertas previsiones Y agarres un datico aquí, agarres un datico allá No es que yo me las sé todas Seguramente hay personas que tienen mucha más experiencia que yo Pero dentro de... Eh, la experiencia que yo he adquirido con la pasión que tengo por visitar eh, Walt Disney World, que es mi lugar favorito en el mundo eh, siendo annual pass holder siendo visitante frecuente porque voy todas las semanas y además teniendo ya casi 6 años de creadora de contenido enfocada en el tema Disney o Disney Creator pues sé algunas cositas ¿verdad? Entonces quería comentarles ¿cuáles eran las épocas o las épocas? ¿está bien dicho? Yo creo que no o las temporadas, mejor dicho, que son altas acá en Florida para visitar los parques. La más popular en toda la historia es Navidad. Y Navidad se considera desde mediados de diciembre hasta la primera semana de enero porque hay gente que se agarra una, dos, dos semanas y media, entonces se vienen como desde el 17, 18 de diciembre y se quedan como hasta el 8, 10 de enero que la gente todavía está de vacaciones. Recuerden que siempre lo que marca la temporada alta o baja o lo más común son eh, los horarios o la temporada de clases. Cuando los chamos están de vacaciones es temporada alta, cuando los chamos están en clases es temporada baja Y la gente adulta que todavía no tiene hijos como yo mmm, Como que no nos importa porque al final uno puede ir cuando uno quiera Pero los papitos y las mamitas tienen que organizar su horario Y el tiempo de sus vacaciones mientras los chamos puedan viajar Porque ni modo, sería demasiado irresponsable de un papá Que diga, voy a, uy, yo conozco unos cuantos que lo han hecho <ríe> Yo tengo panas que lo han hecho Pero dicen como que, ay voy a enfermar al niño, Dios lo proteja esta semana para irme a vacaciones a no sé dónde, pero no todo el mundo hace eso, entonces por eso hay que estar como muy pendiente con los horarios de clase. Eh... Ya les dije que Navidad. Luego, la temporada Spring Break, que sería como una especie de Semana Santa para la gente que es venezolana, que no precisamente es lo mismo, pero es como un intervalo de, de vacaciones que tienen los chamos eh, desde que comienzan en septiembre, octubre, y luego tienen sus vacaciones de Navidad, y luego tienen sus vacaciones ahí a mediados de. Eso entre mediados de marzo y mediados de abril. Mientras sea Spring Break, aquí también todo está súper abollado, sobre todo por las universidades o college que salen ese montón de teenagers o de gente ya de veintitantos que vienen a gozar y saben que Disney es para todo el mundo y bueno, que de verdad que cool hubiese sido yo vivir en este país o ser americana y estudiar en la universidad. En, yo estoy en Alejandro de Humboldt, sería eh, Alexander... Humboldt. <risa> college university <risa> y decir como que con el noviecito que yo tenía en esa época y mire pues de vacaciones de Semana Santa uno se iba para Cuyahua, así es pigerote, se para Río Chico y la gente aquí se viene para Disney, que increíble entonces esa temporada también sería alta el verano que arranca, bueno para mí aunque se supone que arranca en junio, para mí arranca a finales de mayo. Unos primos vinieron a finales de mayo y estaba un poquito full y ya se siente el calor. Pero vamos a decir que formalmente es de junio a agosto. Todo el mes de agosto porque hasta el 20 y pico está como bastante full. Luego Halloween, que saben que esa celebración es súper importante para el americano porque además eh, sale la creatividad de todos esos cosplayers o la gente que es makeup artist y le gusta intervenir su rostro con maquillaje y tal. Entonces justo en Halloween es la única noche del año donde los adultos pueden ir disfrazados, de resto como que se lo prohíben y solo los niños son los que se pueden disfrazar porque pueden correr con el riesgo de que de repente vengo yo y me disfrazo de Rapunzel con esta cara de este hermoso pelo que tengo y de repente soy más bonita que la Rapunzel del parque o estoy como que mucho más producida, entonces para evitar ese tipo de desilusiones en los niños prefieren evitar que los adultos se disfracen y por eso es que existe eh, la moda o, o la tendencia del Disney Bounding, que luego se los explico, porque eso es, tema, es un tema súper amplio que puede ser para otro episodio del podcast. También saben que acá en Estados Unidos la temporada de Thanksgiving es muy importante, es más importante que la Navidad porque es para compartir en familia y agradecer y todo esto. Entonces, muchas veces la gente agarra varios días libres esa semana de Thanksgiving y aprovechan vacaciones familiares. Entonces, en la semana de Thanksgiving también es temporada alta acá en Disney porque, bueno, viene mucha gente como que a celebrar en familia esa importante... Eh, holiday. <ríe> Estoy pensando en Spanglish, porque Magira ya piensa en inglés. Oh my god. <ríe> Ahora, la parte interesante es cuáles son para mí, basado en mi experiencia como visitante frecuente, como creadora de contenido, como pass holder, de eh, cuáles son las temporadas bajas o la temporada baja mejor dicho, para poder venir a Disney. A mí me encanta enero porque es frío y me puedo poner mi super chaqueta, mis botas y me veo, pero nene. Entonces yo siempre trato de venir desde la segunda semana de enero. Todo el mes de febrero, que es el mes del amor, además les doy un dato, que no sé si lo hagan el año que viene. Pero desde finales de enero y casi todo el mes de febrero, ellos en Magic Kingdom sacan la carroza de cenicienta. Eh, que es hermosísima, no te puedes montar, pero la ponen justo detrás del castillo de Cenicienta, en una esquinita lateral que tiene como un semicastillo, para que te puedas sacar fotos. Entonces, yo tengo mi super eh, foto un 14 de febrero con mi esposo, diciendo como que Happy Valentine's Day, y es como, ¡ay, oh, qué romántico! Pero eso solo pasa en esa fecha. Eh, las primeras semanas de marzo, antes de que empiece Spring Break y llegue ese montón de, de aborrecentes o teenagers <ríe> y las primeras semanas de septiembre, porque mucha gente que viene para el mes de octubre hay gente que viene a Disney y se queda un mes entonces ya los, los últimos días de septiembre como que se alborota y evidentemente antes de Halloween está full, entonces en resumen a partir de la segunda semana de enero, todo el mes de febrero, la primera semana de marzo, las primeras semanas de septiembre y las primeras semanas de octubre. Esas son los, uh, las fechas o las temporadas que a mí me encanta para venir a Disney porque hay menos gente. No es que no hay gente. La única vez que yo he visitado Disney, que no ha habido casi nadie, que mi esposo y yo pudimos hacer Creo que dos tres veces las atracciones más populares en Magic fue después que se fue el huracán Irma, que yo estaba literalmente como que, ay, ya pasó el huracán ayer, no morí, chévere, y estoy sentada así en la poseta revisando el celular y digo, ay, este es supuestamente el celular, ¿no? Vamos a ver cómo están los tiempos de espera en Disney. Y cuando me meto digo, ¡Oh, eh, perdón, vamos a ver si Disney está abierto y qué, open. Y yo, what? Y le digo a Tyron, vamos a ver, los tiempos de espera, 5 minutos, 10 minutos, le digo, mira, sabes qué, mi amor, vamos a Disney. Y nos fuimos a Disney y la pasamos buenísimo y decíamos, somos unos adultos irresponsables que todavía como que, bueno, ya había pasado el, el huracán, pero como que todo el mundo estaba encerrado en su casa y tal por el temor y nosotros nos fuimos al parque, pero bueno, había que aprovechar. Luego... Quería comentarles, ya llevo 20 minutos de episodio porque hoy me dio por hablar demasiado. Hay algunos secretillos, fin finfininfillos, como Flanders de Los Simpsons. Aunque esto no es Fox, ni Warner. Ah, oh, vale, a mí a veces me encanta hablar cosas de Universal porque también me gusta. Pero obviamente me apasiona mucho más Disney. Hay dos cositas que, o alternativas, que está chévere que intenten, si, si les nace en su próxima visita para poder saltar la fila, una de ellas se llama single rider, el single rider no está en todos los parques ni en todas las atracciones pero es esa alternativa que te permite, por ejemplo yo que estoy forever alone, que siempre voy a los parques sola como no ando con un grupo de personas, si yo llego a la atracción y tienen, tienen single rider yo paso directo y lo que ellos hacen es que la fila regular cuando hay grupos o paris, como le llaman ellos que son impares, como la mayoría de las cosas son de dos personas, de cuatro personas y así sucesivamente, lo que ellos hacen es que completan la fila con una persona single rider. Entonces tú vas y te sientas con una gente desconocida. Por ejemplo, el fin de semana pasado tuve reserva en Hollywood Studios y decidí hacer eh, rock and roller coaster de primero porque me nació, porque la, la fila de la torre del terror estaba súper larga y eso no tiene... ¿cómo se llama esto? Eso no tiene single rider y pasé directo y me tocó en la fila, o sea, me tocó en, en, en la atracción era una mamá con su hija, la hija fue con la mamá y el papá iba solo entonces yo me senté al lado del papá y es como... ah tú sales a la foto con una gente que no conoces pero X, hey, pues igual te ahorras un poquito la cola por ejemplo, en ese momento había una hora de espera en la fila regular y yo eh, me ahorré 30 minutos porque pasé eh, casi directo, o sea, yo, lo malo es de ese, de ese tipo de opciones es que hay atracciones que tienen como juegos interactivos o una decoración hermosa que tú quieres ver si tú haces el Single Rider, te pasan como por un lateral. Por ejemplo, una de las atracciones que tiene Single Rider en Hollywood Studios, que es bien importante para que tomen nota, es The Millennium Falcon Smuggler's Run, que sería la atracción del halcón, halcón milenario en Galaxy's Edge de Star Wars, que es súper popular. Allí tú subes por unas escaleras grises nulas, no ven nada. O sea, no pasas por toda la experiencia donde hay una nave y donde ves todo y están los drones no, drones no, androides, <risa> bueno, era parecido, Este, sino que llegas directo al área de la nave, si tú ya has hecho la atracción muchas veces y solo quieres vivir la experiencia, fino, pero si es tu primera vez, como que vale muchísimo la pena que te cales tu fila, hagas tu colita y puedas disfrutar de todo alrededor, en otros casos, por ejemplo, en rock and roller, Oye, yo no me acuerdo qué hay antes de eso, pero sé que como que la experiencia más importante en Rock and Roller, que es la montaña rusa de Aerosmith en, en Hollywood Studios, es cuando pasas como al, al estudio de grabación, que está la banda, y que la banda dice, vamos a darle unos pases de, de backstage, a este grupo que está acá para la limosina, que se supone que en la montaña rusa es una limosina grandota. Entonces tú pasas directo allí y es súper fino porque hay como camisetas rockeras de conciertos, eh, ves lo del estudio de grabación y va, pasas como un, por un lateral que es como si fuera la entrada de artistas. Entonces es como súper cool. Entonces les voy a decir cuáles son las atracciones que tienen opción de single rider para que la prueben. Ojo, si tú estás con toda tu familia y decides pasar por el área de single rider no vas a poder sentarte con tu familia pero vas a acelerar el tiempo y vas a optimizar el día con respecto a, a las horas que tiene para poder hacer otras atracciones. En Magic Kingdom no hay así que bájase de esa nube y no lo busques porque no lo hay. En Animal Kingdom, la única atracción que tiene esto es Expedition Everest, que es una de las atracciones más populares porque es una montaña rusa súper chévere, que dentro puedes ver um, el Jerry. Eh, ¿cómo se llama eso en español? Eh, el Abominable Hombre de las Nieves, <ríe> básicamente, o Pie Grande, creo que también funciona. Entonces, como es una atracción de adrenalina y es montaña rusa, es muy popular, por ahí puedes hacer, single en esa atracción puedes hacer Single Rider, es la única de Animal Kingdom. Si estás en Epcot, la única en Epcot que tiene Single Rider es Test Track, que es una atracción que um, te montas como en una especie de simulador o, o de carro de prueba, eh, para medir la velocidad Que claro, no lo manejas tú Pero sí va súper rápido Yo encima no recuerdo El otro día creo que hice una publicación de eso Y la velocidad va por encima De los 60 kilómetros por hora ¿Qué X Pues cuando tú puedes ir rápido En la autopista Bueno, no sé, yo ahora pienso en millas ¿Cuántos kilómetros por hora serán? Perdón, ¿cuántas millas serán 60 kilómetros por hora? No lo sé, yo soy mala con los temas de números Pero si ustedes lo saben Mándenlo por un DM este, y en Hollywood Studios hay dos atracciones que tienen el Single Rider, tenemos la que les dije en Galaxy's Edge, el Millennium Falcon Smuggler's Run, que sería eh, el halcón milenario, y la Rock and Roller Coaster, que fue la que hice el fin de semana, que es la montaña rusa de Aerosmith, entonces eso es una de las alternativas que tienen para saltar fila. La segunda alternativa que tienen es normalmente cuando andan en un grupo que hay una persona que no desea hacer la atracción o que no puede entrar a la atracción, sea porque está cansado, porque tiene una situación de, de tensión, de que tiene claustrofobia, ¿sabes? Hay personas que sufren de ese tipo de cosas. O los niños cuando todavía no llegan a la medida de cada una de las atracciones, ¿qué haces tú si estás, por ejemplo, son cuatro personas? Eh, pónganse dos mamás y dos niños, y uno de los niños lo rebota. Sería súper injusto que el resto del grupo no hiciera la atracción. Entonces hay algo maravilloso, que es un servicio gratuito que tiene Disney, que se llama Rider Switch. Esto normalmente está como diseñado sobre todo para las personas que andan con bebitos chiquitos. Porque, Por ejemplo, en el mes de mayo vino una de nuestras primas que la queremos mucho. Un besito para ella, para Miss Chicago y Mr. Chicago. Eh, que tienen una bebita que estaba cumpliendo un año. Obviamente la niña eh, estaba, o sea, Si ellos viven en una ciudad fría y vienen al calor de Florida, al llegar aquí a Florida, la niña se sentía un poco incómoda, que si el calor, que si la cosa, era la primera vez que salía, entonces hubo bastante rato que la niña estaba como incómoda y obviamente los papás también eh, y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes que irla a cambiar o vas al área donde le das pecho, etcétera. Entonces eh, nuestra prima, de hecho yo descubrí este servicio gracias a ella porque como yo no tengo chamos y no iba con mucha frecuencia con niños al parque hasta ahora, que mi vida ha cambiado, eh, yo no sabía de ese servicio, entonces ella averiguó y lo probamos, por ejemplo fuimos a Animal Kingdom a la atracción de um, Flight of Passage, que eso es cuando vuelas en el Banshee en Pandora, y como esa fila era muy larga, creo que eran como 60 minutos de, de cola, lo que hicimos fue que nos dividimos en dos grupos. Entonces, el papito o el esposo de mi prima y mi esposo se quedaron con la niña en el coche en algún momento y al llegar a la atracción uno habla, ¿no? Hablas con el cast member y le dices, mira, yo quiero intentar el rider switch. Entonces ellos escanean o tu carnecito o tu Magic MagicBand para que eh, en el sistema aparezca más o menos cuáles son las personas que están como que pidiendo esa opción. Entonces, ellos dos se fueron con la niña a esperar, mi prima y yo hicimos la cola, hablamos tontería, obviamente estuvimos bastante rato, pónganse que estuvimos 45 minutos haciendo la cola, nosotras hicimos el sacrificio, pero una vez que nos bajamos, ellos pasaron directo y nosotras nos quedamos con la niña. Entonces, normalmente ese servicio se utiliza cuando estás en, en grupos grandes, que hay una persona o, o alguien que no puede o no quiere entrar, lo que haces es que hablas con el cast member y sol, eh, preguntas si puedes hacerlo, y ellos te asignan como que esa, esa opción de que puedas entrar. Ahora, les voy a hablar claro, me quedan pocos minutos de episodio. Hay un dilema de que ahorita en Disney no están funcionando los Fast Pass. No sé cuándo vayan a activar los Fast Pass. En Universal todavía funciona el Express Pass, que tú pagas ciento y algo al, al día y puedes pasar a todas las atracciones sin, sin hacer fila o por la fila rápida, por decirlo así porque bueno, también a veces puedes hacer un poquito de cola en esa, con esa opción. En Disney todavía no lo han activado y antes tú tenías la opción de utilizar tres Fast Pass diarios en donde seleccionabas las tres principales atracciones y lo hacías con más tiempo mucho mejor porque agarrabas las chéveres y en el mismo parque podías hacer esas tres atracciones por la fila rápida. Pero como ya no existe, me ha pasado con personas que he ido al parque que ven que en la fila de personas con discapacidad eh, pasa mucha gente que tú ves que están en buenas condiciones. Entonces, descubrí hace poco que hay como que ciertas uh, opciones para pasar por esa fila. Eh, por ejemplo, los niños que son hiperactivos que están diagnosticados con el ODD, ADD, no sé cómo se dice en inglés, eh, personas que de repente sufran de la columna y no pueden estar mucho tiempo de pie, eh, obviamente las personas que están en silla de ruedas, la, 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 pero entonces considero que hay personas que abusan de esto porque aunque es verdad, todo el mundo dice yo quiero ir a Disney y no hacer fila y todo, oye, o sea, gózate tu broma, forma parte de la experiencia, o sea, es como que súper chimbo decir que yo te, eh, tengo problemas en la espalda, en la columna y pedirlo porque según me está explicando una chica que trabaja en el parque, ellos no tienen la capacidad de... O sea, ellos no pueden pedirle un soporte médico, como que el americano y la gente en Disney confían la palabra del que está planteando esta situación para poder pasar por, por la fila de personas con discapacidad. Entonces, yo los invito a que sean sinceros, a que no se aprovechen ni estén diciendo mentiras y que vivan su experiencia, hagan su fila. Simplemente más bien prueben con el poder del pensamiento y digan, ¿sabes qué? Yo no voy a encontrar gente, o mejor dicho, lo estoy, lo estoy diciendo mal, esa fila va a estar súper suave, no va a haber calor, voy a pasar directo. En vez de estar diciendo, es que mira, mi hijo tiene no sé qué y en realidad no lo tiene como para saltarte la fila. Esa es mi opinión, esa es mi sugerencia. Siempre uno le va mejor cuando es honesto, cuando dice la verdad y cuando no anda diciendo mentiras porque el karma existe y luego la vida te lo cobra y uno no quiere pasar malas situaciones. Entonces, no lo haga, pero para que sepan que hay gente que lo hace. Y la última opción Existen unos VIP tours en Disney con una persona que está capacitada para ello, que sabe tips de las atracciones, que es muy simpático, que te lleva aquí, te lleva allá, que está chévere ese servicio, sería como una especie de chica morada, pero en versión americana eh, contratada por Disney que tiene la capacidad de que te saltes las filas porque la gente que paga el VIP Tour normalmente le dan acceso como por la fila del Fast Pass o la fila de personas con discapacidad. El detallito es que esos paseos no son accesibles. Digamos que valen, o sea, tienen un, un buen valor porque oscilan de los 400 dólares en adelante, no me sé exactamente los montos, por hora, son máximo 10 personas por grupo y Disney exige que contrates al menos 7 horas el servicio. Si lo sacamos así, chacha -cha por encima, sin taxes, serían 7 eh, por 4, 28, casi 2,800 dólares por día para poder saltarte las atracciones, claro. Como beneficio también de eso, eh, la persona te va, te va guiando de dónde ir, yo me imagino que ellos también estructuran como el itinerario del día, así tipo los paseos morados, deduzco, no sé, no lo he hecho, no lo necesito, no, me, me prefiero comer esos 2.800 dólares en otras cosas. Este... Y bueno, creo que la mayor ventaja es que te pasan por esa fila, entonces me ha pasado muchas veces o estos últimos meses que cuando voy al parque con alguien, que uno tiene una hora y media en una cola, con calor, cansadito y tal, pero con la mejor actitud y ven pasando por la otra fila, tanta gente empieza, pero porque la gente pasa por ahí, pero no entiendo qué pasa, pero no sé qué, si Disney pronto Activa los Fast Pass, es un súper alivio y si de paso de repente crea una figura que tú pagues, creo que en, en Los Ángeles hay algo que se llama Maxi Pass que funciona como el Express Pass en Universal que me imagino que no debe bajar de los 150 dólares para que te salte la fila, maravilloso, usted lo paga. Si no, intente reservar su VIP tour, pero tienes que hacerlo con mucho tiempo de antelación, sobre todo en temporada de verano, porque la gente lo reserva hasta con 60 días de antelación, así como la comida con los personajes, así como cuando está abierta la boutique de Bibbibbibbibbub para que la niña se convierta en princesa, así como las reservas en los restaurantes más famosos, etc. El secreto de una buena vacación en Disney es organizarse con tiempo, yo diría con 6 meses de antelación, sobre todo en situación post pandemia entonces ya saben todos mis super tips ya les compartí todos los conocimientos que he adquirido durante este tiempo para lo de las filas pero como les digo desde mi morado corazón no hay nada mejor que relajarse vivir el momento y echar cuentos cuando la gente va con la chica morada como ustedes verán yo echo mucho cuento y tengo historias buenísimas para tirar para el techo y además soy una tipa súper simpática entonces usted va <risa> reserva su paseo morado yo no tengo la capacidad de saltarme la fila porque no te la tengo, pues. Algún día cuando te la tengas será un plus, pero por el momento no lo tengo. Solamente tengo mi hermosa simpatía y mis super cuentos. Entonces, nada. Ya por el día de hoy hemos terminado este episodio. Muchas gracias por apoyarme. Como siempre, recuerden, por favor, suscribirse a las plataformas de audio como Apple Podcasts, Spotify, eh, Google Podcasts, Anchor y suscribirse a mi canal de YouTube que es Magira Mata, la chica morada. Nos vemos la semana que viene. No les voy a decir cuándo grabo episodio ni cuándo libero, pero estoy ahí chan, chan, chan jugando a ver cuáles son los días que más me sirven ahora. Les mando un besito y gracias. Adiósito.